0: 浮かぶカフェ
1: 。
0: 浮かぶカフェ。二千二十三年三月十七日。こんばんは、癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンエイトへようこそ。カフェ店主の幸代です。
1: 村村こと。村島正彦の。ふらふら街歩き
2: 。
1: こんにちは。ええー、村村のふらふら街歩き。えっ、ー、と、またしばらくぶりです。こんにちは。えー、っとですね。えー、今日は、えー。新宿の事務所に来ているんですけれども。えーっとね、もうこの季節の話題といえば桜になってしまうわけですけれども、えー、っと前回にお話しした、えー、近所のです、ね、新宿御苑の、えー、年間パスポートを買ったと言いましたけれども、えー、っとこのところ毎日新宿御苑に行っていますお昼ごろにねお昼を食べてからみたいな。はい、で東京はえー、3月14日ん水曜日かなん水曜日じゃないな火曜日火曜日に、えー、開花桜が開花したそうですはい、えー、新宿御苑もねあのーまあ、桜の種類によってあの早いやつと,、ね、とか品種があるみたいですけれども、えー、っといくつかの桜はもう満開みたいなので、えー、今日もとてもたくさんの人で賑わっていました、えー。ソメイヨシノなんかはね、あのもうちょっと後になるんだと思うんですけれども、まあ、いずれにせよ、えー、来週の中頃には、えー、満開になるんじゃないでしょうか。はい、楽しみです。えー、驚いたのはでもあれですよね、あのー、日本の中で<笑>、えーね、九州、僕出身九州ですけどとかよりも東京の方が開花が早いんですね。えー、今見たらね熊あ鹿児島とかでも、ね、ずいぶん南じゃないですか、えー、鹿児島でもね、えー、東京より1週間ぐらい遅くまだ3月20日の開花予想みたいなので、えー、っと遅いんですね。東京がなんか暑いのかなまあ都市化しててアスファルトも多いから暑いんですかねうん謎ですはいえー、はいまあそんなとこなんですけどもまああの年度末というのもあってですねなんとなくあの仕事的にもバタ,バタバタバタバタとしていたんですけれどもえー、まあ今には映画も見に行かなきゃなあという感じでおりましたでまあ,あこの間見たね、えー、普通のロードショーリバイバルロードショーというかちょっと遅れたんですけどずいぶん前に見て好きだったあの、えー、映画を見に来ました二十数年ぶりかな30年ぶりかな30年ぶりってことはないかえー、んでもそうか、うん、あのナンニ・モレッティというイタリア人の映画監督のですね「えー、親愛なる日記」というのを、えー、見てきて、えー、まあ散歩魂にまた火がつくような感じでしたけれども確かにこれそうだな、えー、今見ると1993年の映画ですね。まさに<笑> 30年前の映画ですね、まあ、日本で公開のは多分それより2年ぐらい遅くなってたと思うんですけどもあやっぱり日本公開は1995年ですねはいえっ、ー、とまあ皆さんご覧になったことあるな,な,、まあ、ない人が多いかなはいえっ、ー、と「息子の部屋」とかね、まあ、最近だと「息子の部屋」はカンヌで賞を取ったのかなとかのまあ今ではもうねおじいちゃんの域に立ちてますけれどもナ、えー、ニ・モレッティという監督の、まあ、代表作ですねまあこのあのー、シ合ナルる日「カロ・ディアリオ、あのーねえー」という現代ですけれども、えー、そのモレッティ自身がね、まあ役者ででもあるので自分自身が出て監督している作品ですけれども、えー、と4つの話に小話に分かれていて最初はね夏のバカンスシーズンのモリティが暮らすローマ市内をねベスパで巡る、まあ、話から始まるという感じです。まあ、いつもねねれた街だかからその、ね、殺すよとかあの、ねいいろろその、えー、観光地的なところは全く出てこなくて、えー、なんかこうずぶん前に開発された郊外の住宅地とかねあの古い方のね中級世紀かなの住宅地とかを巡ったりして、えー、最後は何、えー、だろうあれは、えー、海岸海沿いに出て、えー、まあそこにね、えーとあれでえー、映画監督で作家であったあのパゾリーニの墓がねあのコンクリートで作られたなんか墓があるんですけどそれがコンクリートだからねなんか朽ち果ててこう鉄筋がむき出しになったようなのが最後に出てきて、えーまあ、パゾリーニへの目、まあ、くばせというか、まあ、そういうのも含んだような、えー、第1話でした。まあね、そこジェニファー,ビールスが出てくるんですよねでモリッティがね今あの、えー「フラッシュダンスみたいに僕は踊りたかったんだ」みたいなことを言ってねなんかすっとんきょうにこう、えー、歌を歌いながら踊ったりしてでなぜか、えー、ベスパで街の中ローマの街を流しているとですねジェニファー・ウィルス本人が出てくるという別に踊りもしないんですけど。あのなんじゃこりゃっていう感じの、えー、第一話です。あのまあ、その他にもねえっ、ー、と南の方のその、えー、あれはエオリエ諸島っていうんですかねあの、えー、なんだっけカプリ島なんかよりもも,うあのもっと南ねあのもっと南でシチリア島よりは北側の。えー、島々をまあ巡ったりして、まあ、最後にそのストロンボリ島っていうね活火,火山の島がありますけども、まあ、そこに登ってねでなんかよく分かんないけどアメリカ人の観光客と、えー、アメリカの、ね、ソープオペラっていうかあのメロドラマみたいなのがねあの「あいつはなあの誰とかなテニスのコーチと,、ね、と年頃になったのか!」みたいな話をですねカツカザを登りながら上と下で、えー、やり取りするっていうね何な,なんだそれはっていうような、えーね、これは船に乗って、えー、そいろんな島を徘徊するという相画で,あそうはでしたけどもまあそんな感じ。で最後はなんかこう何だろうなあ足が痒いん背中が痒い。なんかあの体がねかゆくてしょうがなくて、えー、お医者さんを巡るというようなお話で、えー、最後に、えー、まあなんか漢方かなんかで回復するのかな、えー、それで、えー、はいあのやっぱり朝起きた後に一杯目に飲む水がおいしいみたいな。なんかあそんなラストだったねっていうことをえー、っと振り返っていましたはいえー、この解説で、えー、この映画を見に行きたい気持ちになるんでしょうかああならないような気がしますけれどもでもう多分ねこれ結構人気がある映画だと思うんですけれどもねはいえはい。えーはいそんなところで、えー、これからねみんな桜を楽しみましょうということで、えー、今日はここまで。ではでは、では、では。
0: さて先週白桃ワシボールイーグルというアメリカの大きなワシのこれをライブで見れるライブカメラというのを趣味で見てますっていうふうに言ったんですけれどもそれでえー、っと今年生まれた卵がなんか孵化しないということが分かって卵が置き去りにされたままお父さんお母さんワシは巣を離れていってしまったという。まあ、時々帰ってきたりはするんですけどその後その卵が見た時にはなくなっていた一体その間に何が起こったのでしょうというそれが先週のお話だったんですけれどもその間に何が起こったかという映像を見つけましたでじっくり見てしまいましたやはりですね予想通りカラスがやってきまして。卵を食べたんです<笑>、えー、しかもですねこのカラスがカップルみたいでしたねあの2羽いましたそして驚いたことに結構巣に長くいるんです、ね、まあワシさんたちはもうちょっと卵を諦めて行ってしまったという感じだったのでそのお留守の巣のところにでもまあやってきてしばらくちょっと様子を伺いましてねすぐにはあの卵に飛びついいたりはしないんですねやっぱりじーっとこう見てましてねでそれであのわしが帰ってこないなっていうなんかそういうのが分かったんでしょうかこう近づいてきて卵にそしてくちばしでカチンって割ってそれでこれまたあの割った後なんかあのがっついて美味しいって感じで食べるのかなって思ったんですけれども意外にそうでもないんですよね。時間をかかけてなんか食べたりなんか他のことしたりっていうのをやっててでやっぱり卵の中は何も起こってないみたいでしたねなんか液体っていう感じでしたそれでえー、っとそれでずいぶん長い間見ていたんですけれどもえー、っと卵の殻どうするのかなって思ってたんですよで答えはですね殻も食べちゃいました。もうあ跡形もなくっていう感じであのパリパリっていう感じでこう殻の方もいただいておりまして、えー、それで最終的にはもう巣が完全にこの卵の跡形もなく消えてしまったとそういう状況になりました。でこれちょっと残酷だなっていうこともあったんですけれどもせっかく生まれた卵で。この間までワシさんたちが一生懸命温めてた卵だったんですけれどもまあ孵化しないということが分かって今年は受精しなかったとということなんですか、ね、それであのまあ,あのどうなるのかなということだったんですけれどもであの残酷なようなんですけれどもあのこの専門家の方の話によりますとあの卵がそのまま巣に残ってるとワシさんたちはそこに帰ってこなかったりするんですって。あのそこでもう再び巣作りというか卵を産んだりしないというなので、えー、っとそういうふうにカラスさんたちがやってきて食べてくれたことによって、えー、またもう一回最初に戻るというかだからもしかしたらその巣にまた帰ってきてでもしかするとあのもう一回今年の春のうちに卵が生まれる可能性もありますというそういうお話でした。でそれを聞いててああなるほどこう自然って何も無駄にならないようにできてるんだなってちょっとこうんか食べられて食べられて食べて食べられてみたいな感じでちょっと残酷なようでもあるんですけれどもそのカラスさんたちの営みがなければまたシさんたちも心新たに次の活動に行けないという。そんなふうになにってまして。ましでおそらく私たちの営みもそういう感じにもしかしてなっているのかなと思ったりなので何も無駄にはならないし、えー、きっと自然のままに任せていればなんかうまくいくのかなとかそんなふうに思ったりしたのでした、えー、さて来週は実は私私私、えー、新しい作品の荘園っていうのがあるんですけれども。ちょうどあの初演の日が3月22日なんですねそして2223っていうふうに2日間公演があるんですけれども、えー、この作品の題名が「The Emotions Equinox」っていうんですけれどもこれは「感情、春分」っていうのはあの春に分けると書きまして春分の日の春分なんですけれどもで今年はちょうど3月21日が春分なんですかねなので公演の日と大体そのあたりが重なるということであの春分って昼間間と夜の時間が同じになるっていうことですか、ね、なのです、えー、かこうバランスが崩れてたものがまた均衡が取れてそこからまた新しいものが始まっていくというなんかそういう切り替えの時間みたいな感じになるのかなっていうふうに思っておりまして。えー、このいろいろあった数年間を思いつつそろそろ新しいサイクルに切り替わってもいいんじゃないかなというそんな期待も込めましてそれを観客の皆さんと一緒にちょっとお祭りみたいな感じで、えーまあ、変わった作品なんですけれども、えー、なんか楽しみながらその、えー、宇宙の切り替わりですかねそれを感じて。れるようなそういういいい演にななるといいなと思っておりますえ実はあのヤンの歌声喫茶でいつもお世話になっている長谷川徹さんにもちょっとサントラの方で太鼓の音で、えー、と協力をいただいたりしておりまして、えー、まだ実はギリギリまで私大体作るので、えー、これからまたあの作業に戻ってサントラなんかをきれいにちょっと作ってみたいと思っています。えー、そんなことをやってあでもそろそろ春かなでもまだ寒いんですよねなんていうそんな夜です。
3: 「桐竹紋富こと富山のぷかぷか温泉独り言」。えー、皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日もプカプカ温泉にご入湯いただきまして誠にありがとうございます今は大阪の自宅にてプカプカを録音しておりますえー、本日は快晴の空でございますが夜になるとちょっと曇ってきて雨も降りそうな大阪でありますえー、巡業もですね前半が終わりまして、えー、昨日と今日ちょっとですね休みで明日から、えー、京都の方で2日間続けて公演がありますそしてまたえー、と三重の津に行って最後、えー、富士いや<笑>ちょっと待<笑>っ,っ,っ,っ,ってどうだったっけ<笑>富士沢に行きます<笑>はいえー、ねとてもあのあ巡業にしたらとても回数の少ない今回巡業だったんですけどね先娘というね大役をいただいたのでなんとかね最後までえー、めたいと思います。はいで今日はですね、えー、巡業のさなかに起こった私のちょっとこうね出来事をお話ししたいと思います。えー、3月の10日にですね、えー東京公演の府中と東京公演のためにですね新幹線に乗って移動するんですけど前日乗り込みでしたでその日はですね、えー、割と早くの新幹線に乗ったんですよで、えー、大阪駅着いてですねちゃんと試験も取っておりました3人席のね窓側、ま、の席なんですけどね最近気に入ってその席を取るんですけどはいですごくね並んでたんですよねで、まああの外国の方も結構、ね、今増えてますからたくさんい,い,い,いたんですよねで,、えー、でなんかこうねたくさん荷物も皆さん抱えておられましてなかなかこうねあの新幹線があの到着しても乗ることができなかったんです。でまあやっと乗れて、えーとまあ、僕はまあ真ん中ぐらいの席を取ってたんですけどそしたらですね僕の席にあのアジア系の外国の方がすでに座っておられるんですよ。しかもご家族でですねうちの,のみ子が1人、ね、あとね2歳ぐらいの女の子だと思いますねはいあの奥さんが女の人がね抱えてですね僕の席に鎮座しているんですよでまあ隣に旦那さんがいてですねでまあ目と目があったんですよでアイコンタクトで「そこは僕の席だ」って言ったらうなずいてトんたちも分かってたみたいでですねでまあ,あの僕はその席に。座ったんで,すよで、まあ、あのまあ旦那さんが気を遣ってですね、えー、と僕の隣に座って端の席に、まあ、奥さんが座ったんですけどね。でものすごい大きな荷物でですね、まあ、もちろんあの子供の用の,このカ,カ,カートっていうんですかあの奥様カートみたいなのもあってそれをまあ上に上げてですねでものすごいでっかい荷物のスーツケースをですね、まあ、あ,のあるんですけどそれはちょっとあのさすがに上に置けないので奥さんが自分の座席の前にこう置いてですね。あの、乳飲み子抱えてで旦那は僕の隣なんですけどね。2歳の女の子をね。抱えてるわけですよ。はいね。この状況をちょっと想像してみてください。はい、そしてですね。大阪駅を出発いたしましたね。はあね。どうなるんだろうとか思いながらね。はい、そしたらですね。そのご家族があのね。いきなりガサガサしだしたんですよ。何を知らせたかというとあの昼飯ですけどねよく見大阪で見るあの551の肉まんを取り出して食べ始めたんですはい皆さんもご存知だと思いますあの豚まんすごく臭うんですよねはいでシューマイもね食べ始めてですね子供が僕の顔を見ながら食べるんですよね。で僕はあの巻き寿司をね買ってきたんですけどなんかもうあのちょっとこう一緒に食べる気がしなくてね彼らが食べるのを待ってね食べようと思ったんですけどね。でそんなこんなでですね、えー、京都駅に着きました。はいそしたらですね今度は、えー、ヨーロッパ系のねすっごいなんかあの。あの男の人1 9 0ンチぐらいあるんじゃないですかね人がこう入ってきてですねまあ奥さんもでまたちなみ号ねちなみ号は1人と子供が2人かな乗ってきましたそしてその家族が私の後ろの座席に座ったんですはいね旦那はね一番窓際の好きだから僕の後ろですよはいで多分ね旦那さんがそのその女の子もね女の子だと思いましょう多分ね2歳か3歳ぐらいの女の子も膝の上に抱えてですね奥さんは隣に座ったと思うんですけどねそしたらねまあ英語で会話してるんですけどね結構大きな声で喋ってるんです<笑>ほんでですねまあ子供ですからね座席を蹴るんですはい<笑>隣では551そして後ろでは座席を蹴られねはい私はどううししましょうみでですねまああのそこで隣のね男の人がちょっとちょっとはあの話しかけてきて「まあどこで降りるんだ」って言うからあ「私は東京で降りるよ」って言ったらん「それが最後の駅なのか」って「いやそうだよ」って言ったらあのまあ安心したのかどうか分かりませんけどその後まあともかね、まあ、話をさせて終わりましたけど彼らはね品川で降りてきました。はいそんな授業の始まりでございました。でですねそんな時はね悪いことが続くんですよ。あの僕ねあのすごい歯ぎしりが結構あってそのためにねあのナイトピースっていうんですかねあのあの寝る時にはめるやつがあるんですけどねそれをまあねあのこう、まあ、してるんですよ。でその日もねそれをこう、まあ、あの東京のアパートについてですねこうまあ、さあの殺虫っていうかこうつけてたんですよこう殺菌するんですか。でそれをこうまあやってた時にですねちょっとふっとねあの手が滑ったんです。そしたらトイレの便器の中に大いたビーズが落ちてしまって「<笑>もうしょうがないのでまあもちろんそうね一つしか持ってませんから。あのもう一回水洗いしてあの殺菌のやつで,ですねつけてですねあのしょうがないでしょうそれうん一時間ぐらいつけてやりましたはいねえまあね他にもね失敗もあるんですけどそれはねえっとねあのー、アンティークとちょっと机をやっとねあのー、買ったんですよね買っっっったたたてことととメルカリ落とししんででですよちょっと欲しかったの、ね、で今まで20年以上使ってた丸いテーブルがあってそれもまあ気に入ってはいたんですけどあの足がね入らないんですよねこう引っかかってねそういう構造のテーブルだったので、まあ、いつかアンティークのねあのテーブルが、ね、出たら欲しいなと思ったのがちょうどねサイズぴったりのやつが来たのでそれを処分することにしたんですけどでまああの粗大ごみになるので電話をしてですね。そしたらあの,あの,あの,あの,あの何券っていうの？くくク,クーポン券とは言わないけどその処理するためにお金がかかるんですよね。それをまあ僕僕は貼ってあの出してたらですねその日のね朝ドドドーンと扉を叩かれるんですよね。あのゴミを出してきたんですよ。どうしたんだろうともう出ていて言ったらねまあ,あのおっちゃん二人がですねこれは回収できないって,言ってえどうしてとかって言ったらですねあのこれは杉並のその粗大ごみの紙が貼ってあるからあのここは武蔵野市だって言うんですよ。えっとか言って、ね、あの僕がそ粗大ごみを処理するための買ったのが、まあ、近くのローソンなんですけどそこは杉並なんですよ。でもう一個ミニストップっていうコンビニがあるんですけどそこはね武蔵野市なんですよ。であの電話した時に「ローソンかミニストップありますよね?」って言われて家から買ったんですけどだから結局ねその武蔵野市のクーポンって言って買わなくちゃいけないかったらしいんですわ。でそれを係の人が言い忘れたのか僕が聞き逃したのかはちょっと定かではないんですけど結局私倍のえっ、ー、とまたそのクーポンがクーポンっていうのかなか1400円クーポンと言わないよなでも1400円かけるに2800円かけて結局それを持って行ってもらうことになななってししままいましたんんか出費でですすねそ失敗本当はねちょっとね今日はえっ、ー、と地方公演のね高崎の思い出をお話しようと思ったんですが10分超えしてしまったので今回はこのお話で終わりたいと思います。じゃあ皆様引き続きお元気でお過ごしくださいませ。
2: やんあんあんあんの歌声喫えー、皆様おはようございますこんにちはこんばんは長谷川徹でございますやんでございますえーこれが3月17日のあ配信ということですすっかかり春じゃないですか皆さんえっ、ー、とーでもまあ三寒四温とはよく言ったもんでねあったかいなーと思ったらこう夜寒いなーみたいなね夜もあったかいなーと思ったらなんか雨降っちゃったらああ朝も寒いなみたいなねえこんな話をずーっと続けてはや今日で96回目です。96回ずいぶんやりましたねあのーこんなにやるとは思ってませんでしたまあどうやって終わるのかなということも全くイメージしなかったですけどなんかいよいよ100回行こうっていう感じですよどうです1回から聞いてる人いますいらっしゃいますあ本当ですかあー、うん、本当ですかいやー既得な方ですね1回から聞いてる方あのー、というわけで今日なんかねあのー、今これ3月の16日に撮ってますけどもあのー、今日ちょっとあったかかったんでね久しぶりにこう公園をね散歩したりしてみたわけですよ。あほ、のーまあ、本当に静かな公園でですねあのー、ちょろち,ちょっとこうお子さんとかがあの遊んだりとか。あのー諸先輩方がこう散歩などをねされてるような公園だったんですけどもあのー、その公園をこう挟むようにしてねこう桜の木が植わってるようなんですよどうやらどうやらというのは、まあ、つまりあのー、完全な満開ではなくまだまだ木が木だ木という感じですねあの木の枝でございますという感じなんですけどもなんだけどこうよくよくこう先端を見てみると枝のこう新芽がですねもう今か今かとこう爆発しそうなこうプっクプクのこうですね新芽わかりますよねあの産毛とか生えちゃってんじゃないのみたいなあの感じだったわけですよ今か今かとこう爆発させようっていうねあの感じの新芽が並んでましてですねあのー以前私あのカンパニーのコウヤマダウンというグループでですね「春の祭典」という作品をやったことがあるんですけどもあれはそのストラビンスキーというあのロシアの、ね、作曲家が作ったバレエの作品踊りの作品踊りのための音楽なんですけどあのー、冬が厳しいロシアでは春を迎えるっていうことは本当に特別なことで本当に命を懸けて生き残ってきた冬命を落とさないと生き残れない冬を乗り越えてようやく乗り越えた春を迎えるっていうことは私たちが持っている以上のことなんだと。ね、でその踊り踊る時にその新芽がこうグッと。ブーガーッとこう膨らんで爆発する花になるみたいなことを,をイメージするみたいな話をン、うん、さんがしていたとかしていなかったとかまあそんなような記憶がございますであの春っていうのは同時にあの毒を出す季節だとよくねあの山菜とか取れるじゃないですか春先にあれも基本的には苦いじゃないですかなんかああいうのってやっぱり冬の間にたまった毒素が苦みとしてこうお表に出てきてるみたいなことだっていう話を聞いてですねなんかこうさっきの春の爆発春のこのうわっとしたエネルギーっていうものにその山菜は苦いっていうこととその春は毒素を出すっていうことがこう私の中では結構つながって「なるほど春」と「なるほどね春と」と思った。記憶がありまして何かそう,そういったものを感じさせるまさにこう今にもフェスティバルが起きそうな新芽でございました。でちょこちょこっとねところどころ実はやっぱ待ちきれず暴発爆発してるお花が咲いているところもあったりしまして何かこう春春じゃないということを久しぶりに感じたそんな日でございました。というわけで本日はですねちょっと久しぶりにインストをインストゥルメンタルでギターでちょっと桜っっぽいい感じを弾いてみましたちょっとやっぱりね、あのー、ギタリストじゃないもんで、あのー、すごい下手くそっていうかちょっと雑な感じも出ちゃってるんですけども、まあ、その辺はご愛嬌と春のご愛嬌ということでちょっと春っぽさを少しでも感じていただければ毒っぽさをね、あのー、いいかなと思いますの、ね、でぜひお聴きください。春桜新芽ですはいありがとうございました桜っぽいですかどうですかどうでしょう皆さんは何を思いましたかこれあれですよね先にこうなんかエピソード話してから曲を流すとどうしてもやっぱそういうイメージになっちゃいますよねまあ分かりやすいとは言えば分かりやすいんですけどそうじゃなくて曲だけ聞いてもらってどういう風に思いましたかとかでもまあいいのかもしれないですけどねまあ次回なんていうか回によっていろいろやってみたいと思ってますしそのためには皆さんのリクエストが必要ですよいいですかあのー、もう100回になっちゃいますよ100回記念のリクエストを頼めるのはあなたかもしれませんよあなただけかもしれませんよろしくお願いいたしますというわけでえ1、ー、つ告知させてください、えー、我々私が所属しておりますダンスカンパニー「こヤマダウン」がですね昨年、あのー、新作として、えー、舞台で公、えー、演させていただきました「えー、インシーえー、ミニマルミュージックの創始者テリー・ライリーの代表作「インシーに、えー、ダンスを「インシーにじゃないね「InC」をダンス化した、えー、作品、えー、令和4年度文化庁芸術祭舞踊部門関東参加の部優秀賞作品でございますこちらなんと配信が決定いたしました、あのー、舞台の映像をですね配信でご覧いただくことができますえー、配信期間はですね3月19日日曜日の13時から、えー、25日の23時59分までとなっておりますあのー、ですね是非舞台を見逃してしまったとかもう一度見たいぞという方是非是非この配信で。あ、しかもですねその見た方もその映像だとどういう風に見えるのかっていうのはまた違いますからねあのそれをぜひ楽しんでいただければと思います本当に短い期間ですので1週間だけなのであのぜひ配信でもいいしご覧いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますはい、それではまた次回お会いいたしましょう長谷川徹でしたヤンでした
0: ヤンさんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは「e メールアドレス」「浮かぶ cafe at gmail.com」「ukabucafe at gmail.com」または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお送りください。そして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。それでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております。